0: VS Audio. Journalistiek om naar te luisteren. Slechts 4,25% van de wereldbevolking woont in de Verenigde Staten. Toch is 42% van alle wapens ter wereld daar in omloop. In geen enkel westers en ontwikkeld land zijn vuurwapens dan ook zo'n veelvoorkomende doodsoorzaak. Zo ook in Parkland, Florida in 2018, waar een jonge schutter 17 scholieren en leerkrachten om het leven bracht. Marsen voor veiligere scholen en discussies over de wapenwet volgden. Inmiddels zijn we twee jaar later, 2020, en volgen er dit najaar presidentsverkiezingen. Ine Rooks trok naar Florida en sprak met enkele overlevenden en hun naasten. Het is maandag 6 april. Mijn naam is Nele Eekhout en van op afstand is dit DS Audio. Jij trok midden maart naar de Amerikaanse staat Florida... om mensen te interviewen over een niet-corona-gerelateerd thema. Vertel.
1: Ja, dat klopt. We zijn midden maart-fotografen, Katrien van Giel en ik... naar Florida getrokken voor een reeks reportages. Vlak na Super Tuesday waren we daar. Super Tuesday, dat is de belangrijkste dag van de voorverkiezingen. Ja, en Florida moest toen nog stemmen. We hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt... om ook een ander, maatschappelijk, heel relevant verhaal in onze ogen... ...verder uit te diepen en dat gaat over massaschietpartijen op middelbare scholen. Parkland, de middelbare school in Parkland in het zuiden van Florida. Die uh, middelbare school is twee jaar geleden opgeschrokken door een schietpartij. En wij wilden graag terug naar Parkland om te gaan praten met uh, de nabestaanden... ...en met de overlevenden van die schietpartij om na te gaan of er sindsdien al iets is veranderd. Ja. Die schietpartij in Parkland,
0: Florida, vond plaats 14 februari 2018. Ja. Neem ons nog eens mee naar die dag twee jaar geleden.
1: Het was inderdaad, het was Valentijn. De school was bijna uit en de dader, de toen 19-jarige Nicholas Cruz... keerde terug naar zijn voormalige school, de Marjorie Stoneman Douglas High School... Kort genoemd MSD. Hij was naar die school gegaan, maar hij was daar um, buiten gevlogen. Wegens slecht en verdacht gedrag. Hij is de school binnengedrongen met uh, semi-automatisch wapen in zijn rugzak en met heel wat munitie. De schietpartij zelf heeft luttele zes minuten geduurd. En op die tijd kon hij 17 doden maken en 17 gewonden. Bij die 17 doden waren zowel. Leerlingen, voormalige medeleerlingen van hem, als een aantal volwassenen. Ja, en die Nicolas Cruz, je
0: zei het al, die was van school gestuurd. Zat hij al ergens in het vizier van de autoriteiten?
1: De jongen had een heel moeilijke jeugd. Hij is geadopteerd. Zijn beide ouders waren gestorven. Zijn moeder, geloof ik, kort voor de schietpartij die hij zelf zou aanrichten. Hij had zijn donkerste gedachten al op social media gedeeld. Er was bijvoorbeeld een bizar online profiel dat de aandacht van de FBI had getrokken... maar die federale politiedienst die slaagde er niet in... om dat online profiel met iemand in het echte leven in verband te brengen. Dat gecombineerd met het feit dat de FBI gesignaleerd was... dat de jonge man mentale problemen had... en toch een en ander niet aan elkaar kon koppelen. Gekoppeld aan het feit dat hij 19 was, al van school was gestuurd... dat leraars en sociale werkers... Al ernstige vragen bij hem stelde en die jonge man dan toch de hand kan leggen op zoveel wapens. Ja, dat is een combinatie van factoren waar je natuurlijk um, over kunt discussiëren. Hè. Er is zeker uh, heel veel
0: misgelopen. De afloop van de schietpartij in Parkland kennen we jammer genoeg. Er waren 17 doden en 17 gewonden. Wat is er met de dader gebeurd nadien?
1: De dader is um, op dat moment. ...tijdelijk kunnen ontkomen. Hij is uh, meegevlucht met de leerlingen die aan het evacueren waren. Zo is hij het schoolgebouw uitgeraakt, maar hij is uh, kort daarna gearresteerd. Hij zit in de cel en uh, het strafproces tegen hem moet nog beginnen. Dat zal later dit jaar plaatsvinden. En uh, ja, ik vroeg uh, onder meer Tony Montalto, vader van een van de vermoorde kinderen... ...wat hij verwacht van dat proces. Dat was een open vraag... Maar dan zei Tony Montelto... Ja, ik, ...ik hoop wel dat hij verantwoordelijk wordt gehouden... Um, ...to the full extent of the law. Dus uh, alles wat wettelijk mogelijk is. Dus dat betekent, Nele, ja, dat hij hoopt uh, op de doodstraf. Een schietpartij op een school, hoe gewoon is dat voor leerlingen? Wel, het is sinds 1999 toch al tientallen keren voorgekomen. De Amerikaanse geheime dienst bijvoorbeeld... ...heeft onlangs een rapport van 61 pagina's opgesteld over 42 massaschietpartijen op Amerikaanse scholen sinds 1999. En dat waren niet eens alle massaschietpartijen die hadden plaatsgevonden. Want de geheime dienst had zich alleen um, gefocust op schutters... die recent op de school in kwestie school hadden gelopen. Hoe gewoon is het? Um, het is blijkbaar gewoon genoeg voor de schoolautoriteiten... om uh, de leerlingen de kinderen actief op voor te bereiden. Um, ik vroeg aan Maddie King eerstejaarsstudenten die uh, vorig jaar aan MSD is afgestudeerd, hoe vaak daarop werd getraind. Want er wordt uh, absoluut op actieve schutters en op massaschietpartijen op scholen geoefend. Zij deden het op MSD vier keer per jaar, uh, een training voor een actieve schutter. En Iedereen vond dat een beetje vervelend, zegt Maddy King. Omdat, ja, net als een brandoefening, je moet dan alles in de steek laten, naar buiten lopen. Maar, zei Maddy, daardoor, door die drill, wisten we op 14 februari 2018... wel allemaal perfect wat we moesten doen. Ja, ik ken de
0: bescheiden brandoefening van op school. Ja. Wat leren kinderen daar dan ter voorbereiding
1: op een schietpartij? Um, zichzelf onzichtbaar te maken, in de hoeken te duiken, safe spots te zoeken waar bijvoorbeeld vanuit de gang de schutter, een schutter of schutters de leerlingen in kwestie veel moeilijker kan zien. Achter tafels duiken, in kasten kruipen, beschutting zoeken, jezelf zo klein mogelijk maken, stil blijven Dat wordt allemaal op zo'n drill op school aangeleerd.
0: Ine, je hebt gesproken met onder andere... Eva Stiel en Lisa Stiel. Mensen die die dag van nabij hebben meegemaakt. Wie zijn zij? Uh,
1: Lisa is de moeder van, van Eva. Eva Stiel gaat nu nog altijd naar MSD, naar dezelfde middelbare school. En zij was er inderdaad bij. Ze is nu 17. Dus uh, ja, kan je nagaan hoe jong ze was.
2: Ja, yeah, ik was 15. Mm -hmm. yeah, I was een freshman, ja. Ik herinner de fire alarm. When I... Ze vertelde dat ze eerst het brandalarm hadden horen afgaan. We were taking a test. My teacher was like, just stay, like finish your tests. And then they come on like the announcements and they're like, everyone like evacuate the buildings. And we were like, oh, okay. We all start leaving.
1: Iedereen begon de klas uit te lopen.
2: Another person comes on the PA system, like, yeah, no, this is a code red. Everyone get back in your classrooms.
1: Code red, wat betekent dat er een actieve schutter is op de school.
2: I ended up like Going in the back closet with like nine. Other you went kids. into a closet. Yeah, with other kids.
1: Yeah. Op moment dat de schipartij zich voltrok, is Eva in haar middelbare klas in
2: de kast gekropen samen met nog een negental andere scholieren. So I was like, what the heck? And then like one kid was like, oh, it's a prank, it's a prank, it's a prank. And then we ended up calling the cops, and they were like. Yeah, we know we have people on our way already. Like we've already gotten like 10 phone calls. We were like, okay, so this isn't fake. And I ended up like having a friend who was in the on the third floor of the freshman building. And I was like, I heard like, there's something going on in the freshman building. Do you know anything? He's like, yeah, I can hear the gunshots. We all were like, oh, okay, so this is real. Like this is actually happening. And it was kind of just like all of us just literally just sitting there waiting for like 4 or 5 hours. Four or five hours. We were er there for a long time. Like by the time we got out of there it was like getting dark.
1: En mm -hmm. heeft vanuit die kast onmiddellijk haar moeder opgebeld met haar mobiele telefoon.
3: Well, you called me
2: at 2:20. Ja, yeah.
1: dus vanaf het begin toen er nog helemaal niks op het nieuws te horen was van de schietpartij die nog volop
3: aan de gang was. She said something was going on. She said She was in the closet and I'm like, what? I couldn't tell what she was saying, she was whispering. And then, see, I can't actually talk about
1: that. Okay, <laughs> okay. Yeah, zat okay. yeah, Lisa als moeder thuis te wachten, te nagelbijten? And uh, yeah ook doodsangsten
3: uit te staan natuurlijk om wat haar dochter op dat moment was aan het meemaken. Like my phone started ringing, girlfriends, you know, friends, everybody with the kids at the school. I put on the news. It wasn't even on the news yet. I opened the door and you could hear everything. Just so many sirens and then helicopters.
1: Eva was toen 15. Ze kent heel veel mensen die omgekomen zijn. Een zevental vrienden en vriendinnen van die school toch een enorme impact heeft op dat meisje die nu nog altijd naar een therapeut gaat.
2: Ik kende Gina, Alyssa, Alex, Luke. Car en I actually went to we went to the same church. En mm. um, ik was friends with Carmen's younger sister. Like she and I heel been really good friends. So I knew about seven people.
1: That are dead now. Seven yeah. the... you okay?
2: Ja, yeah. yeah,
1: okay.
0: Ja, dat moet een verschrikkelijke dag geweest zijn voor Eva en haar moeder. Maar opvallend, Eva gaat vandaag nog
1: steeds naar dezelfde school. Ja, dat klopt. Het stond
2: voor haar buiten kijf dat ze naar diezelfde school wilde blijven gaan. I didn't want to switch schools. I had friends who did, but I, I don't know. I just like wanted to stay at Douglas and like graduate from Douglas.
1: Ze was daar vanaf het begin heel duidelijk over zijn haar moeder Lisa. En Lisa zegt, um, wij begrijpen dat wel. We hebben een, een privé-therapeut die haar in uh, de naschoolse tijd in de gaten houdt en met haar praat. Maar voor de rest, wij ouders, wij kunnen ons niet voorstellen wat zij heeft meegemaakt. En als Eva naar school gaat, dan komt ze daar tenminste wel met lotgenoten in aanraking, Met jonge mensen die allemaal hetzelfde hebben hebben hebben
3: meegemaakt it was very important for her to be around people who understood what she went through i didn't understand what she went through i couldn't help i didn't understand so she, her friends they went through it together they understood how each other was feeling i didn't want to take her out of that put her in a place where nobody understood what she was going through she had nobody to talk to that could relate
1: eva says zelf go um, die schietpartij is zeker een moment van een duidelijke voor
2: en na It feels like it like just happened, but at the same time, it feels like it was like 10 years ago. Yeah, because like so much has changed yeah. to the point where it's like kind of not even like the same community really. So it feels like you're in like a different place, like a different time.
1: things that so that's how you live now. It's it's
2: either before it happened or after it happened. That's. Everything goes by that. Like, when people talk about it, like, you don't have to say, like, before the shooting, you just say before and after. And yeah. like everyone knows what you're talking about.
1: In het algemeen zei de jonge scholier dat um, dit is wat je krijgt, als er zo weinig zorg wordt besteed aan uh, mentale gezondheid in de Verenigde Staten, of er uh, zo weinig toegang is, of het te duur is voor wie mentale gezondheidsproblemen heeft en, uh, en, en begeleiding nodig zou hebben.
2: Het creëert kinderen of zelfs volwassenen die geen andere manier zien om zichzelf te behandelen en uiteindelijk andere mensen
1: Eigenlijk was het wachten, zei Eva, tot het ook in onze school zou gebeuren, omdat het zo vaak voorkomt dat het bijna gewoon aanvoelt in de Verenigde Staten.
2: Ik weet het niet, het is gek. Het is to om eerlijk te zijn, ik was niet echt verrast toen ik hoorde wat er were Toen ze zeiden, ja, het is een Ik was like, van, wel. Het kind of was een matter of time, like, it's happened in so many different places. en dat vond ik toch wel schapend van een 17-jarige scholier.
0: En hoe is het voor ouders, zoals bijvoorbeeld Lisa Steel als moeder, om kinderen naar die school te laten gaan wetende dat zoiets kan voorvallen?
1: Ja, je moet dan weten niet alleen Eva en de familie Steel, maar ook andere gezinnen die we gingen opzoeken in Parkland die wonen in gated communities. Dat zijn Afgesloten woongemeenschappen, woonwijken, prachtig onderhouden met privébeveiligingsagenten aan de toegangspoorten. Je moet je daar heel netjes aanmelden en kijken of uh, jouw komst vooraf is aangekondigd. Je moet dan ook je rijbewijs afgeven ter controle. En uitgerekend in die afgeschermde woongemeenschappen woonden de scholieren die dit drama op school hebben meegemaakt. Moeder Lisa Stiel zei. Dat je daar nooit op voorbereid bent. Dat ze weet dat in haar woonwijk, ja, dat het eigenlijk een vals gevoel van veiligheid is. Zo'n privébewaker. Maar dat je sowieso als ouders ervan uitgaat dat kinderen, dat je eigen kinderen, op school veilig zijn. En zij was eigenlijk de meest uitgesproken ouder of, of leraar of nabestaande die we voor deze reportage hebben gesproken. Toen ze zei dat zij het echt walgelijk vindt als moeder en als Amerikaanse burger dat dit überhaupt mogelijk is in de
3: Verenigde Staten what it says about society is absolutely disgusting. It I I'm so frustrated and angry. We're more concerned about preserving the rights of certain individuals than we are about protecting society as a whole. And to me that's a major problem.
1: Dat miljoenen Amerikanen het recht op wapendracht belangrijker vinden dan de gevolgen uh, hiervan in te zien. Dus zij zegt zelf. Uh, I am not a Second Amendment you know, mm, Ik ben geen Second Amendment junkie. Ik uh, hang helemaal niet vast aan dat uh, Amerikaanse grondrecht om een wapen te mogen bezitten. Is er sindsdien iets veranderd omtrent die wapenwetgeving? Uh, Eva zegt daarover dat eerst het gevoel na de schietpartij in Parkland heel groot was dat er eindelijk iets zou veranderen. Maar dat die hoop al snel aan Diggelen is geslagen, omdat een aantal weken later, al in mei 2018, alweer een schietpartij plaatsvond op een middelbare school, ditmaal in Texas.
3: You would have thought after that something changed. Right. And a month later was Santa Fe. In Texas.
1: Yeah.
0: Nochtans hing er toen echt verandering in de lucht. Ik herinner mij de protesten, geleid door de leerlingen zelf.
1: Ja, absoluut. De, de Parkland Kids zeg maar, zijn toen wereldberoemd geworden eigenlijk. Het was voor het eerst dat de laatste jaars het woord namen en echt begonnen te spreken en begonnen luid voor de microfoon en voor de televisiecamera's uit te leggen dat ze vonden dat het zo niet langer kon, dat zij als middelbare scholieren recht hadden op veiligheid. Verschillende van die scholieren kwamen in Amerikaanse nieuwsmedia... en op het internationale vlak, op de voorgrond. Ze hebben toen ook een aantal weken na de massaschietpartij... een heel grote massabetoging gehouden in Washington D.C., in de Amerikaanse hoofdstad... waar ze om veel strengere wapenwetten hebben gepleit... En die massabetoging in Washington die is toen wereldwijd gevolgd met massabetogingen van andere jonge mensen voor een veel strengere beteugeling van wapengeweld. Dus er was toen zeker het gevoel dat er een groot momentum was. Ja,
0: ja een groot momentum. Maar een paar maanden later was er opnieuw die schoolshooting in Texas dan. Nu, zeggen dat er niets veranderd is, dat klopt ook niet, hè?
1: Ja, zoals je al zelf zegt, er gebeuren nog altijd schietpartijen en massaschietpartijen, al dan niet op middelbare scholen in de States. We spraken voor deze reportage ook met Tony Montalto. Hij is de vader van de 14-jarige Gina Rose. En Tony verloor zijn dochter tijdens de schietpartij op MSD High School in, uh, in Parkland. Ze Zij zijn een intens proces van, uh, van diepe rouw moeten doorgaan. En dan daarna heeft hij samen met de andere ouders een vereniging gesticht... die zich nu inzet voor veiliger Amerikaanse scholen. Hij wil dat breder trekken dan alleen te focussen op wapens en op wapenbezit. Uh, dat maakt al meteen duidelijk hoe gevoelig die hele discussie in uh, Amerika ligt... Volgens Tony Montalto is het sowieso een goede zaak dat president Donald Trump eind 2018 een verbod op pumpstocks heeft goedgekeurd. Dat zijn eigenlijk wisselstukken die je op een geweer kunt bevestigen waardoor die een veel grotere vuurkracht krijgen. Tegelijkertijd wees meneer Montalto erop dat uh, Florida kort na de schietpartij in Parkland actie ondernam... door de leeftijdsgrens te verhogen. Voortaan moet je niet 18, maar wel 21 jaar zijn om wapens te mogen kopen. Florida heeft ook na de schietpartij in Parkland een Red Flag-wet goedgekeurd. En dat betekent dat mensen die voor zichzelf in hun omgeving een gevaar vormen... via gerechtelijke weg hun wapen kunnen verliezen. Meneer Montalto, de vader van de vermoorde Gina Rose... ...zij tevreden dat sinds de schietpartij in Parkland... ...al in elf Amerikaanse staten een red flag wet is aangenomen. Dat is de concrete vooruitgang... Hoe, hoe klein volgens sommigen ook die, uh, die parkland wel in gang heeft gezet. Ja, er beweegt dus wel wat, maar het effectieve
0: recht op wapenbezit... dat blijft een historisch moeilijk ding om aan te raken. Hè?
1: Ja, um, ja, dat klopt. Dus, ja, de NRA dat is natuurlijk de wapenlobby... die zich ook om commerciële redenen verzet tegen elke verstrenging... van wapenwetten in de verschillende Amerikaanse staten. Maar daarnaast ook voor uh, miljoenen Amerikanen... Ook miljoenen democraten, want het wordt vaak gezien als iets wat vooral republikeinse politici en de republikeinse kiezers aanbelangt, maar ook heel veel democraten. Voor miljoenen Amerikanen is dat second amendment heilig. Dat tweede amendement verbiedt de Amerikaanse overheid om het recht van individuen op wapenbezit te schenden. Bij ons is hier het monopolie op geweld, ligt bij politie en bij het leger, bij de ordendiensten. Dat is in Amerika ook zo. Maar het staat daar ook Nele, in de grondwet dat een individu dat een burger het recht heeft om zichzelf, de zijne en, en zijn goed, zijn landgoed te beschermen, gewapende hand. En uh, dat is eigenlijk zo oud als Amerika. Ine,
0: je hebt ook gesproken met uh, een leraar die er toen bij was... Ernie
1: Rospierski. Ja, Ernie Rospierski en zijn vrouw Andrea zijn twee leraars op MSD op de middelbare school in kwestie. En zijn dus allebei die bewuste dag erbij geweest. Hij was nog toetsen aan het verbeteren.
4: 2:20 ish. Firearm of goes off. Whatever. Kids all leave. Zoals like
1: er Kinderen zijn na het brandalarm eerst allemaal naar buiten gelopen. En
4: dat is, from that point on is when it got weird.
1: Dan kwam die code red, dan ontstond er paniek, chaos.
4: I started hearing gunfire, I was like, what's that?
1: Bernie is de gang opgelopen.
4: So I went down to see what was going on, plus I heard gunfire. I'm like, as I'm walking back, I'm talking to some kids I know who are really freaking out and screaming. Candle Downs best I can and telling me you'll know, get in the room go to where
1: you belong. Probeerde de kinderen aan te sporen om rustig te blijven en in hun klassen veiligheid te zoeken.
4: The best I realize I don't have my keys on me. My keys waren in my bag in my room.
1: En toen stelde hij vast dat de deur achter hem in het slot was gevallen en hij niet meer zijn eigen klaslokaal binnen kon. I'm in the hallway. En op dat moment kwam de schutter de gang binnen. Shooters in the hall. A shooter the, the hallway comes up the
4: east stairwell and starts shooting. And there's uh 12 kids in front of me.
1: Wat Ernie toen heeft gedaan is hij heeft 12 kinderen in een soort van nis geduwd.
4: In the hallways, by the doors, there's little alcoves.
1: Een uh, inham, zeg maar, rond de deuren van, uh, van het klaslokaal.
4: Half a meter by three meters. Space. Mm -hmm. I grab all the kids in front of me, push them into the little alcove in front of me.
1: En op die manier heeft hij als een levensschild die kinderen beschermd.
4: I turn around, stick my head out to see what's going on.
1: Hij is zelf beschoten.
4: On my hip, I got shrapnel from because had really cheap ammunition where he was shooting at us and hitting the walls around us.
1: Hij kreeg kogelscherven in zijn heup en hij had een schampschot in het gezicht.
4: Het it was like boom, boom and then there was a pause. Told all the kids to run to the west stairwell. I run de the stairwell, hold the door open.
1: En uh, hij heeft het uh, uiteraard overleefd en hij heeft negen van de 12 kinderen in veiligheid kunnen brengen.
4: Of the twelve kids with me, nine of them got out.
1: En kunnen uit de gang helpen vluchten.
4: One kid was holding the door open for his peers, got shot and killed. Another girl uh, was cut, was killed getting to the door. En
1: drie van die 12 hebben het helaas niet gehaald. Ja,
0: in het een... Ernie vertelde jou ook dat hem vaak de vraag is gesteld: had je je kunnen beschermen als je een wapen had gehad?
4: If you had a gun, could you kill them?
1: weapon, would you have been able to stop it? What do you think?
4: Ja,
0: dat was ook een voorstel van president Trump toen na het incident dat leraars bewapend moesten worden.
1: Wat vinden zij daarvan? Uh, Ernie en Andrea schieten in hun vrije tijd, ze hebben ook een een geweer in huis en ze zijn allebei daar ronduit tegen. Andrea zei: I am a teacher. If I wanted to carry a weapon, I would have into law enforcement. Als ik als uh, ja, op mijn shop gewapend zou willen rondlopen, dan was ik wel bij de ordendiensten gegaan. En Ernie geeft nu lezingen en gaat spreken over wat er gebeurd is. En dan zegt hij:
4: Having seen the hallway full of kids, there is there is almost I would not have been confident.
1: Dat is toch nogal wel wat um, in een gang vol kinderen, scholieren die in paniek zijn. Er waren op dat moment acht klassen samen in de gang. Om dan te kunnen richten op de schutter en alleen de schutter uit te schakelen. Hij zei, ik had niet kunnen inschatten of dat risico ja, verantwoord was. Of dat ik ook uh, iemand anders had kunnen neerschieten. Dus zij zijn allebei, hij en zijn vrouw, daar absoluut tegen. Ik ben een
4: uur. Ik wil niet terwijl Ik wil niet keren. Ik wil I want to be a teacher.
0: Ja, Ernie vertelde jou ook dat de huidige presidentskandidaten op dit moment zich niet expliciet uitspreken over de wapenwet, omdat dat te polariserend zou zijn. Klopt dat wat hij zegt?
1: Ja, dat, uh, dat is wat hij vertelde, ja. Michael Bloomberg, de voormalige burgemeester van New York en een uh, multimiljardair, die intussen na Super Tuesday... Na die voorverkiezingsdag bij de Democraten is Bloomberg uit de race gestapt. Maar Bloomberg financiert een, een grote ja, anti-wapenlobbycampagne in de Verenigde Staten. En Michael Bloomberg neemt daar heel uitgesproken posities um, over in. Maar veel andere kandidaten schromen daar toch een beetje bij. Dus ja, de, de democratische kandidaten zijn voor... Uh, veel strengere wapenwetten. De Republikeinen uh, doorgaans hebben een goede relatie met de NRA, met de wapenlobby. Maar het valt toch op dat, hoewel dit zo'n probleem is van toch een grote maatschappelijke omvang. Hè? High school shootings, middelbare scholieren die beschoten worden. Maar in het algemeen ook, doden die vallen bij, bij wapengeweld. Het is ongeveer... In de Verenigde Staten even gewoon om uh, te sterven in een autocrash dan door een vuurwapen. En toch, omdat het zo polariserend is, gaan de meeste kandidaten... Het thema lijkt het wel liefst van al eerder uit de weg.
0: Ja, hoe Eva en Lisa Stiel erover denken uh, over de Second Amendment, dat was duidelijk. Zij zijn geen fans. Delen alle overlevenden of nabestaanden van de schietpartij die mening ten opzichte van die wapenwet? Ja, je zou verwachten
1: dat ze allemaal redeneren als Lisa Steele, de moeder van Eva. Maar de anderen waren genuanceerder. Denk aan Tony Montalto, de vader van Gina Rose, die zijn 14-jarige dochter vermoord heeft gezien. Die zegt, um, nu beginnen pleiten voor de radicaalste oplossing van take the guns away, alle wapens moeten weg uit de Amerikaanse samenleving, ik weet toch dat dat onrealistisch is. Maddie King zei ons hetzelfde, het is nu toch al te ver gekomen, er zijn te veel wapenbezitters in de VS, je kan die klok niet terugdraaien. Maddie King, die er dan ook meteen als overlevende van die C-partij aan toevoegt, op zich heb ik ook geen probleem met wapenbezit als het allemaal ordelijk en fatsoenlijk geregeld wordt en als... Personen die een wapen houden, dat ook veilig opbergen. Hetzelfde zei leraar Ernie Rospierski, terwijl hij geen Trump-kiezer is en ons dat expliciet zei, die negen kinderen het leven heeft gered en zelf nota bene beschoten is en nu nog altijd een wapen in huis heeft.
4: De easiest way to think about it is, if you look at it from an engineering perspective, they're cool machines. They are. Uh, but at the same time, I, I know. It's, but... Het is ook... Ik vind het ook niet de idee van vrijwilligers voor een percepje van veiligheid die je niet
0: geeft. Ja, Ine, Ernie liet je ook duidelijk weten dat hij zeker niet voor Trump zal stemmen.
4: Has president Trump done a couple good things? Yes. Has he done more things that I disagree with than good? Yes. You will not have my vote.
0: Wat met mensen zoals Lisa en Eva, die wel heel uitgesproken zijn in verband met de vrijheden van die Second Amendment, weten zij op wie zij nu moeten stemmen?
1: Ja, dat is een heel goede vraag. Eva en Lisa Steele zijn politiek onafhankelijk. Wat betekent dat ze zich niet thuis voelen bij de Republikeinen, nog bij de Democraten. En zijn heel erg tegen wapenbezit gekant, omdat ze hebben meegemaakt wat ze hebben meegemaakt.
2: Ik zal niet be like, oh, you're a Republican. Of oh, je bent een democrat. Het is gewoon dat niet care. Ik care alleen wat je individuele beliefs en in je platform is. Want je voting voor de persoon. In de like, realiteit. Eva zei dat
1: ze zich eerst wat beter wil, wil voorbereiden. Um, op uh, haar keuze, de keuze die ze in november zal maken. Dus een twijfelkiezer nog. Maddie King had al voor het eerst gestemd in de democratische voorverkiezing. Dus um, ook, ook daar, ja, opvallend. Hè? Dus Maddie King had net bij ons bepleit... Ja, ik ben eigenlijk niet zo tegen wapens. Als het allemaal uh, goed geregeld wordt, wat, wat is dan het probleem? Het staat voor veel 18-jarigen ook heel cool om een wapen te kopen. En vlak daarna zei ze dat ze in de democratische voorverkiezing had gekozen, dus sowieso een geregistreerde democraten is. Het is ook wel opvallend. Dat betekent dat het spectrum van meningen, van, van analyse, veel breder is dan wij hier soms in Europa denken. Het is niet zo simpel als, ah ja, de wapengretige Amerikanen, dat zijn de republikeinen en de Trump-kiezers. En wie daartegen is, is democraat. Zo eenvoudig is het helemaal niet. En dat vond ik fascinerend.
0: Inne Rooks, dankjewel. Graag gedaan. Dit was DS Audio. Wil je reageren op deze podcast? Dat kan via dsaudio.standaard.be. In deze aflevering hoorde je Ine Rooks, Eva en Lisa Stiel, Ernie en Andrea Rapierski en mezelf Nele Eekhout. Eindredactie gebeurde door Annelies van der Roost. Joris van Damme deed de audioproductie. Brecht Plasgaard schreef de muziek die je hoorde in deze podcast. Chef Audio is Wouter van Driessen.